0: Halo selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh e, bertemu lagi di podcast podcast lecture ya, yang diampu oleh saya Ade Hiriana pada episode e, pelayanan kesehatan berbasis masyarakat sesi dua yaitu tentang e, pengertian dari PKBM pada podcast ini kali ini saya akan memberikan eh, pengertian tentang pelayanan kesehatan berbasis masyarakat secara definitif dan perbedaan dengan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat pada umumnya ayo kita dengarkan eh, baik, teman-teman semua eh, pada sesi ini eh Harapannya nanti teman-teman mampu menjelaskan pengertian pelayanan kesehatan berbasis masyarakat dan bedanya dengan pelayanan kesehatan berbasis manajerial atau kompetensi. Eh, pada seluruh materi hari ini atau pagi ini eh, saya ambil dari empat sumber. Yang pertama dari laporan yang dibuat oleh AusAid tahun 2013 kerjasama dengan Menteri Kesehatan Kementerian Kesehatan Kenya atau Kenya Ministry of Health berjudul Community Health Volunteers Basic Modules Handbook. Jadi sebuah uh, modul ya modul uh, komunitas uh, Community Health Volunteers atau kader kesehatan. Kemudian uh, yang kedua uh, tulisan uh, paper oleh Wedington. Yang dipresentasikan pada Sierra Technical Consulting, Consultation Seminar tahun 2016 Berjudul Community Based Health Services, A Vital Part of Universal Health Coverage Yang ketiga, eh, buku berjudul Healthy Village, A Guide for Communities and Community Health Workers Oleh Howard, yang diterbitkan oleh Uh, WHO atau World Health Organization di Geneva dan yang terakhir juga sebuah buku uh, yang ditulis oleh Tasker, Hicks, and Lovtus ya uh, berjudul Community-Based Healthcare: uh, The Search for Mindful Dialogue diterbitkan oleh Sense Publisher di Rotterdam tahun 2017. <tuh> uh, baiklah teman-teman semua. Definisi sehat jadi uh, kita sering mendengar kata-kata sehat ya definisi sehat menurut WHO itu bukan hanya keadaan terbatas terbebas dari penyakit namun juga kondisi yang sehat itu secara mental fisik emosional dan spiritual dengan demikian kesehatan seseorang itu dipengaruhi oleh komunitasnya. Ya, kenapa? Karena sehat itu bukan hanya masalah fisik saja, tapi di sini ada masalah eh, emosional, spiritual juga, bahkan sosial ya, karena terkait dengan komunitas. Nah, sekarang apa yang dimaksud komunitas? Nah, karena kita bicara pelayanan kesehatan berbasis masyarakat, tentu tidak bisa lepas dari komunitas, ya. Menurut laporan dari ausage ya, disebutkan komunitas itu meliputi seluruh wilayah di sekitar individu. Jadi kalau anda ini sekarang sebagai pendengar podcast saya, ketika duduk atau berdiri mendengarkan podcast ini, maka wilayah di sekitar anda ini adalah komunitasnya. Bisa berbentuk keluarga bisa tempat kerja atau kelompok tempat individu tersebut beraktivitas sehari-hari. Nah itu definisi komunitas. Nah, sekarang eh, tadi disebutkan bahwa seseorang itu kesehatan seorang dipengaruhi oleh komunitasnya. Tentu komunitasnya itu komunitas yang sehat. Nah bagaimana komunitas yang sehat itu kan begitu? Komunitas yang sehat itu merupakan tempat yang masyarakatnya secara terus menerus menciptakan dan memperbaiki lingkungan baik secara fisik maupun sosial. Ya, jadi ciri-ciri sekali lagi, ciri-ciri komunitas yang sehat itu adalah masyarakatnya terus menerus menciptakan dan memperbaiki lingkungan menciptakan dan memperbaiki lingkungan baik secara fisik maupun sosial. Jadi kalau anda tinggal di satu wilayah, ya, di baik itu RT atau RW, yang masyarakatnya itu berusaha memperbaiki lingkungan baik baik dengan kerja bakti, ya, baik dengan membersihkan apa gorong-gorong atau selokan, maka itu bisa disebut komunitas yang sehat. Itu misalnya seperti itu. Sehingga apa dengan adanya komunitas yang sehat ini, masyarakat dapat saling mendukung. Masyarakat saling mendukung antara satu sama lain dalam menjalankan fungsi hidupnya, serta mengembangkan potensinya secara maksimal. Nah ini kita seringkan dengar istilah gotong royong gitu ya. Nah gotong royong itu kan merupakan kegiatan masyarakat yang saling mendukung ya nah kemudian komunitas yang sehat juga bukan hanya sebuah tempat, ya tapi juga kondisi jadi bukan hanya tempatnya yang bersih, rapi tapi juga sebuah kondisi lingkungan ya, yang terus-menerus mengalami pembaharuan dan perbaikan untuk menciptakan budaya hidup sehat dan kualitas hidup yang mandiri, jadi ada uh, situasi di situ yang memang masyarakatnya di trigger ya diberikan di, e, dorongan untuk terus hidup sehat. Nah, itu bisa jadi dukungan dari pemerintah setempat. Misalnya dari puskesmas setempat aktif ya memberikan edukasi, memberikan e, apa namanya? E, pembinaan kepada wilayah. Jadi bukan hanya masyarakatnya saja yang aktif tapi juga ada dukungan dari pemerintah setempat sehingga menimbulkan satu kondisi dinamis yang terus mengalami perubahan dan perbaikan nah hal lainnya perlu diperhatikan dalam uh, menciptakan komunitas yang sehat adalah seluruh lapisan masyarakat itu mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan akses terhadap pelayanan kesehatan jadi uh, bukan hanya tadi uh, tempat dan kondisinya yang nah, memungkinkan tetapi aksesnya juga ya, aksesnya juga ter terjamin gitu ya jadi eh, misalnya sebuah daerah memang eh, bagus kondisinya sehat, bersih dan sebagainya tetapi untuk mencapai rumah sakit dia harus butuh perjalanan 1 sampai 2 hari, ah, itu juga bukan komunitas yang sehat ya ini yang disebut dengan Universal Health Coverage Health Coverage, jadi seluruh masyarakat di wilayah tersebut sudah e, memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan. Akses itu juga bukan hanya masalah menjangkau lokasi pelayanan kesehatan, tapi juga ketika mengalami sakit biayanya ada. Nah, biaya itu bisa ditanggung bersama-sama oleh e, masyarakat setempat. Ya. Nah jadi tadi ada tiga, ya, tiga tiga ciri-ciri atau tiga karakteristik dari komunitas yang sehat ya yaitu sebuah tempat yang masyarakatnya menciptakan dan memperbaiki lingkungan baik fisik maupun sosial ya kemudian adanya kondisi dinamis yang terus-menerus mengalami pembaruan dan yang ketiga komunitasnya itu atau seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, baik akses lokasi maupun akses dari biayanya ya. itu jadi e, tiga karakteristik dari komunitas yang sehat, kenapa saya perlu tekankan, karena komunitas yang sehat menciptakan masyarakat yang sehat nah e, PKBM dalam perjalanannya itu telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara signifikan nah ini berdasarkan laporan dari CRO Asia Tenggara dari ASEANnya di wilayah Asia Tenggara atau CRO menyebutkan eh, ada setidaknya ada 5 peran eh, PKBM dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yaitu turut mendukung pencapaian program eradikasi penyakit menular jadi Pemberantasan penyakit menular jadi bukan hanya pencegahan dan e, promosi, tapi juga ikut dalam eradikasi penyakit menular. Yang kedua, memperbaiki akses terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak. Nah, jadi e, penimbangan bayi ya, atau penimbangan balita ya, pemeriksaan ibu hamil ya, itu. Dengan adanya PKBM itu ikut membantu. Kemudian yang ketiga dapat meningkatkan kualitas penanggulangan penyakit menular yang banyak di masyarakat yaitu TB atau, atau TB paru dan HIV. Ya TB itu kalau di ASEAN kemarin dengan program New TB Notification ya di, di ASEAN dan yang kedua HIV dengan community based SIF testing, jadi pemeriksaan HIV berbasis masyarakat yang gratis. Jadi uh, uh, petugas kesehatan dan kader turun langsung ke masyarakat untuk melakukan testing uh, terhadap uh, penyakit HIV. Ya. Yang keempat, yang keempat uh, PKBM itu berperan dalam penanggulangan penyakit tidak menular katanya. Ya, contohnya deteksi PTM berbasis masyarakat, layanan kesehatan mental, layanan paliatif, dan rehabilitasi bagi pasien yang memang eh, sudah mengalami eh, kondisi sakit. ya. Dan yang kelima, ternyata PKBM juga ikut berperan dalam penanggulangan wabah penyakit. Ya, seperti intervensi berbasis masyarakat dalam mengatasi wabah virus flu burung H5N1. Nah dalam hal ini mungkin kita di media pernah mendengarkan pernyataan eh, Presiden Jokowi ya dalam penanggulangan eh, COVID-19 di Indonesia itu dengan eh, metode PPKM Mikro yang berbasis masyarakat itu telah berhasil menekan angka kasus eh, COVID-19 di Indonesia. Nah itulah tadi sekilas awal dulu ya tentang komunitas, komunitas sehat dan masyarakat sehat. Nah sekarang eh, apa yang dimaksud dengan eh, pelayanan kesehatan berbasis masyarakat itu? Nah, kita kita dengarkan setelah ini ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan PKBM? Kita pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Dan apa bedanya dengan pelayanan kesehatan lainnya yang sudah dijalankan di fasilitas kesehatan lainnya. Nah, PKBM itu merupakan bagian dari sistem kesehatan nasional sebetulnya. Jadi tidak terpisahkan dari sistem kesehatan lainnya. Harusnya memang demikian. Kenapa? Karena eh, PKBM ini berfungsi menghubungkan antara puskesmas atau fasilitas kesehatan primer ya, baik itu puskesmas, klinik maupun rumah sakit dengan komunitas atau masyarakat artinya membantu fasilitas plan kesehatan yang sudah ada untuk sebagai kepanjangan tangan kepada komunitas yang sulit dijangkau kenapa harus ditempatkan sebagai subsistem dari kesehatan nasional agar penerapan dari pelayanan kesehatan berbasis masyarakat ini dilakukan secara komprehensif, efektif, dan efisien. Artinya jangan sampai terjadi duplikasi atau tumpang tindih PKBM di masyarakat. Misalnya sebuah puskesmas eh, menyelenggarakan kegiatan A, ada PKBM kegiatannya sama juga. Nah, ini harusnya disinergikan. Ya. Jangan sampai terjadi malah Semacam kompetisi atau kompetitor persaingan. Bukan seperti itu. Jadi harusnya ada sinergi dengan pelayanan kesehatan lain. Namun demikian yang disayangkan dalam prakteknya. Ya, kegiatan PKBM ini sering tidak nampak ke permukaan. Artinya kalah pamor. Orang tuh lebih pada masyarakat yang mungkin masih mengutamakan kuratif atau pengobatan, ya e, PKBM itu e, kalah pamur atau kalah terkenal dengan pelayanan di rumah sakit. E, saya kira makanya dalam beberapa penelitian pemanfaatan posyandu itu sangat rendah, ya e, karena memang masyarakat masih mempercayai pada pelayanan kesehatan yang berbasis kompetensi atau manajerial nanti akan saya jelaskan. Nah, jadi pengertian PKBM itu apa? Nah, ini dalam Seminar Searo Technical Consultation on Strengthening Community-Based Health Service di India tahun 2015, ya definisi PKBM itu disepakati sebagai berikut. Uh, All services provided by people who spend a substantial part of their working time outside a healthy facility is charging their services at the individual, family or community level as well as primary health care services provided in small local health facilities. The exact boundaries of the definition will differ from country to country. Jadi akan berbeda pada setiap negara gitu maksudnya. Nah, dengan demikian, PKBM ini merupakan pelayanan yang didasari pada pemberdayaan masyarakat artinya pelayanannya dilaksanakan dengan masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat jadi balik lagi ke masyarakat yang melakukan masyarakat juga hasilnya untuk masyarakat juga gitu. Nah, saat ini PKBM menjadi jenis pelayanan yang penting dan turut berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Puskesmas misalnya dengan tenaga kesehatannya tidak mampu menjangkau seluruh pelosok masyarakat apalagi di wilayah yang sangat jauh atau remote area. Nah, PKBM dibutuhkan sebagai kepanjangan tangan Puskesmas dan faskes lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada langsung kepada masyarakat yang sulit dijangkau. Nah, di Indonesia, jenis PKBM pada saat program JKN diluncurkan tahun 2014 atau kita sering mengenal dengan BPJS ya, itu sangat penting kenapa? Karena program ini berorientasi pada promotif dan preventif. Program JKN membutuhkan peran serta masyarakat secara aktif dan peran kader kesehatan. Peran kader kesehatan ini memberikan edukasi tentang kesehatan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pada dasarnya PKBM merupakan pelayanan yang sifatnya yang sangat kompleks ya kalau begitu ya. Jadi bukan sesuatu yang simpel sebetulnya kita sering menganggap PKBM itu gampang lah. Padahal kompleks. Kalau apalagi kalau saya pernah ikut turun ser, ser, serta di masyarakat, memang permasalahannya tidak mudah. Ya, kenapa? Karena pihak yang terlibat itu memang banyak, bukan hanya satu dua orang saja. Bagi saya lebih mudah me, apa ya, mengelola pelayanan kesehatan berbasis kompetensi. Ya, nah, di kita jelas kita jelas aturan ukuran mainnya, aturan mainnya gitu ya, gajinya berapa, bayarannya berapa. Tapi kalau di PKBM tidak. Harus butuh pendekatan yang bersifat wisdom, ya. Nah, dalam praktiknya masih terjadi satu kondisi di mana fasilitas kesehatan, ya, termasuk puskesmas itu tidak mengikut sertakan atau melibatkan komunitas dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Jadi, jadi ada kekeliruan di mana petugas kesehatan masih mengidentikan pelayanan kesehatan di lingkungan masyarakat dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan di lokasi fasilitas kesehatan. Jadi sebetulnya berbeda. Jadi jangan menyamakan pelayanan berbasis masyarakat ini dengan pelayanan kesehatan yang ada saat ini. Kenapa memang ada perbedaan? Nah, apa perbedaannya? Nah kita mengenal uh, pelayanan kesehatan ada dua, ada yang berbasis kompetensi atau manajerial dan berbasis masyarakat yang sedang kita bicarakan saat ini berbasis kompetensi artinya pelayanan kesehatan itu dilakukan memang sesuai dengan kompetensi petugas sehingga di situ ada tanda kutip transaksi lah gitu ya yang jelas dan berbasis manajerial ada fungsi-fungsi manajemen di situ yang jelas ada pelencanaan pengorganisasian pengarahan pengendalian ya sementara di lain pihak ada pelayanan yang berbasis masyarakat Ya, yang e, intinya adalah semangatnya gotong royong. Kebersamaan. Nah, pelayanan berbasis masyarakat ini, e, ciri-cirinya dia fokus pelayanannya lebih dalam dan lebih panjang. Lebih dalam dan, sorry, jangka panjang. Jadi bukan sebentar. Kenapa? Karena pendekatannya secara personil. Nah, ini berbeda dengan pelayanan kesehatan berbasis manajerial yang pelayanan fokusnya itu lebih dangkal ya dan jangka pendek. Dilakukannya secara cepat, efisien dan dengan biaya rendah. Jadi bisa mungkin biayanya rendah. Berbeda dengan berbasis masyarakat. Kalau misalnya kita di rumah sakit ya, tentu kita tingkat keterikatan ya antara kita dengan petugas kesehatan itu lebih rendah dibanding dengan kalau kita mendapatkan pelayanan dari kader setempat misalnya begitu ya yang kedua eh, pelayanan ber berbasis masyarakat itu eh, pada prakteknya hubungan tenaga kesehatan dengan pasien itu berkesinambungan jadi bukan hanya sementara saja beda dengan kalau di eh, rumah sakit atau puskesmas di mana pasien kalau sudah di beri perawatan, diberi pelayanan ya selesai pulang gitu ya. Tidak ada e, kesinambungannya, mungkin nanti dalam bentuk kontrol lagi balik lagi. Itu pun diberi waktu tertentu. Tetapi dalam e, berbasis masyarakat tidak. Ya, ini berkesinambungan ya tanpa ada e, istilahnya ikatan harus datang kapan dan sebagainya. Bahkan kedekatannya bisa sangat emosional. Kapan pun dibutuhkan itu harus siap contoh misalnya pada pelayanan HIV gitu ya. Seorang kader itu kadang harus dihubungi oleh klien mereka itu bisa jam tiga pagi, jam 2 pagi karena ada satu hal yaitu harus dilayani juga. Itulah. Kemudian, yang ketiga, pelayanan kesehatannya itu diberikan di lokasi dekat atau sekitar domisili pasien, bahkan bisa di tempat tinggal pasien sehingga apa? Dalam hal ini masyarakat bertindak masyarakat atau pasiennya, bertindak sebagai tuan rumah. Nah, berbeda dengan pelayanan kesehatan berbasis kompetensi, atau di rumah sakit, itu pasien bertindak sebagai tamu. Jadi, eh, di sini, pelayanannya, pendekatannya lebih eh, kekeluargaan, ya, bisa bilang begitu. Karena dia sebagai tuan rumah. Nah, itulah tiga perbedaan penting antara pelayanan berbasis kesehatan masyarakat dengan pelayanan berbasis kompetensi di mana berbasis masyarakat ini eh, pendekatannya lebih personil eh, hubungannya jangka panjang dan pasien bertindak sebagai eh, tuan rumah nah berdasarkan sifat PKB yang melibatkan masyarakat komunitas secara mendalam dan jangka panjang maka sebaiknya harus dilakukan identifikasi kebutuhan intervensi yang sesuai jadi Jangan sampai kita membuat PKBM yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat Kesehatan remaja misalnya begitu Apakah dibutuhkan oleh masyarakat setempat? Ada, ada beberapa masyarakat yang misalnya di lingkungan santri Itu menyerahkan eh, pengelolaan mental anak remajanya kepada eh, pesantren misalnya begitu Nah, dalam hal ini kalau PKBM ini didirikan tentu mungkin kita bisa bekerjasama dengan pesantren mendirikan pos kesetren misalnya gitu. Atau pos kesehatan di pesantren. E, juga dalam mendirikan PKBM ini memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan. Jadi jangan sampai nanti PKBM sudah didirikan mubazir karena masyarakat tidak terbiasa. Ya begitu. Identifikasi kebutuhan tersebut meliputi jenis apa yang dibutuhkan tadi, jenis pelayanan yang diinginkan, dan lokasi pelayanan yang di tempatnya di mana. ya Jadi, jenis yang diinginkan ya, lalu yang tersedia sudah ada apa? Jangan dobel-dobel ya, ya dan lokasinya di mana? Itu tiga hal diperhatikan. Nah, dari WHO sendiri itu merekomendasikan empat syarat ketika memutuskan membentuk faskes di masyarakat ya, pertama adalah e, sebaiknya vaskes yang sudah ada yaitu klinik atau pos kesehatan atau e, bahkan mungkin bisa jadi apotik, sebaiknya itu mudah dijangkau ya mudah dijangkau oleh masyarakat terutama oleh wanita dan anak-anak jadi e, jangan mendirikan PKBM itu yang Sulit dijangkau, terutama oleh kelompok rentan. Apa itu lansia, wanita, anak-anak, disabilitas, ya sebaiknya begitu. Yang kedua, petugas kesehatan atau kader relawan merupakan pekerja kesehatan yang dapat memberi manfaat bagi komunitas. Ya, dapat memberikan manfaat bagi komunitas melalui pemberian pelatihan dan dukungan yang kuat. Artinya kadang kader itu yang dibutuhkan, E, bukan kompetensinya karena memang ini kan bukan pelayanan kesehatan berbasis kompetensi ya. berbasis manfaat selama mas orang itu bisa memberikan manfaat ya itulah yang dipakai. Jadi e, misalnya ada sebuah wilayah e, di situ ada e, masyarakatnya yang memang tenaga kesehatan ada perawat atau bidan atau ada mungkin bahkan dokter tetapi bisa saja kadernya itu diambil bukan dari tenaga kesehatan tapi masyarakat biasa yang diberi pelatihan dan dukungan. Kenapa? Karena yang dilihat adalah manfaatnya, bukan bukan dari kompetensinya. Ya, kan akan lebih baik kalau memang tenaga kesehatan tersebut bersedia menjadi kader, kan itu lebih baik lagi. Tapi tapi bukan itu masalahnya, yang penting bisa memberikan manfaat ke masyarakat. Ya. Yang ketiga, pelayanan kesehatan yang ada saat ini jadi yang di sekitar uh, wilayah kita, atau komunitas kita itu apakah itu apotek, toko obat lab klinik dan sebagainya itu dapat dijadikan mitra sebetulnya mereka dapat dijadikan mitra bagaimana caranya? ya berikanlah pelatihan dan dukungan yang cukup tentang kesehatan komunitas jadi pada FASKES-FASKES ini diadakan pendekatan uh, untuk mendukung kegiatan di sekitar posyandu misalnya dengan memberikan edukasi tentang kesehatan komunitas, pentingnya kesehatan komunitas sekitar apotek dan sebagainya itu penting. Saya kira me pelayanan kesehatan bersifat kompetensi ini juga membutuhkan promosi begitu ya. Dengan adanya kesehatan komunitas dihadapkan promosi mereka ke masyarakat lebih baik. Dan yang terakhir sebaiknya ditentukan sistem rujukan berjenjang yang jelas dan diketahui oleh seluruh pihak. Jadi Uh, tentunya uh, tidak semua tindakan untuk pada pasien itu dibutuhkan eh, di, bisa dilakukan oleh PKBM ya terbatas pastinya ya uh, maka beberapa tindakan yang perlu rujukan itu harus diberikan alurnya Seperti apa kepada kepada siapa ya kepada seluruh pihak yang terlibat baik itu kepada masyarakatnya kepada kadernya kepada pimpinan wilayahnya dan sebagainya supaya begitu ada kejadian-kejadian tertentu bisa dilakukan uh, rujukan besar berjenjang. Nah itu adalah empat rekomendasi yang diberikan oleh WHO agar uh, pelayanan kesehatan di masyarakat itu bisa bermanfaat. Nah, jadi dapat disimpulkan di sini bahwa pelayanan kesehatan berbasis masyarakat itu merupakan bagian, sistem, bagian dari sistem kesehatan nasional ya, yang dilakukan dengan Asas pemberdayaan masyarakat yaitu dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan eh, PKBM ini memiliki tiga karakteristik yang membedakan dengan pelayanan kesehatan lainnya yaitu PKBM itu lebih pendekatannya lebih personal, hubungan pasien dengan tenaga kesehatan itu jangka panjang dan pasien atau klien bertindak sebagai tuan rumah. Jadi itu saya kira yang bisa saya sampaikan pada uh, uh, sesi podcast hari ini, uh, sesi kedua tentang pengertian pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Semoga uh, sesi ini bisa bermanfaat bagi Anda yang sedang uh, memperdalam uh, community-based healthcare. Baik nanti sampai ketemu lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, Insya Allah akan diberikan materi tentang pelayanan kesehatan berbasis masyarakat pada berbagai sisi dari sisi sumber daya, proses dan output yang dihasilkan. Sampai ketemu lagi, jaga tetap tetap juga kesehatan, protokol kesehatan selama Covid-19. Semoga kita bisa. Terhindar dari eh, wabah penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.